0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette Bipolar Web TV en direct de Quai du Polar dans l'espace auditorium de la FNAC Belcourt. On est en direct, hein, vous pouvez euh, venir nous voir et vous avez tout intérêt. En plus, on a un petit déjeuner ce matin, donc vraiment, c'est le moment de venir. On a plein d'interviews et des rencontres euh, à vous proposer toute la journée, donc dans cet espace euh, FNAC auditorium à, à Belcourt. Euh, on est vraiment euh, très content Et cette première interview pour ouvrir cette journée ce samedi, euh, j'ai une invitée, une invitée spéciale qu'on connaît bien sur Bipolar, à l'occasion de son quatrième roman, après euh, « L'art du meurtre euh, », le sang des Velasco, ou bien encore Délivre-nous euh, du mal. Je vais vous dire tout de suite le, le quatrième, mais avant je voudrais vous préciser qu'elle est graphiste, euh, qu'elle a une passion secrète pour Lovecraft, qu'elle a été finaliste de plein de prix, euh, Babelio, Cognac, euh, etc. Et qu'aujourd'hui elle vient nous présenter l'île des souvenirs publiée chez l'archipel. Christelle Duchamp, bonjour.
1: Bonjour Jérôme et bonjour à tous.
0: Alors, en une demi-heure euh, ensemble, les internautes vont pouvoir poser des questions. Vous qui êtes dans la salle, vous pouvez aussi poser euh, des, des questions. On prendra le, le temps. Euh, L'île des souvenirs, on a commencé à l'évoquer un petit peu hier. On avait une jolie table ronde autour des, des Louvres du Polar. C'est un polar autour de la valeur du souvenir, de la reconstruction euh, de ces souvenirs. On va rentrer euh, assez vite dans, dans le vif du sujet. Mais comment est née l'idée de, de ce polar
1: Alors, souvent, mes idées euh, naissent d'un questionnement sur la société ou... Euh voilà, une problématique qui m'interroge, que ce soit euh, l'art, euh, la jalousie en famille. Euh, voilà, tu as évoqué mes précédents romans et qui s'inscrivaient là-dessus. Aussi euh, le, le, le féminisme, l'extrémisme dans les causes. Euh, et là, sur l'île des souvenirs, le sujet m'est arrivé complètement par hasard. Euh, J'écoutais un podcast euh, qui s'appelle « Transfer », c'est sur slate.fr, qui est un très bon podcast sur des récits de vie. Et j'adore écouter en fait les récits de vie et les histoires des gens. Et là, c'était l'histoire d'une jeune femme qui, euh, à 25 ans, a une vie un petit peu houleuse et euh, lors d'une overdose d'héroïne, euh, elle va avoir un, un blackout et elle va se revoir à l'arrière d'une voiture euh, en train de se faire violer. Elle a 14 ans. Et elle a vraiment ce souvenir-là. Enfin, non, elle a cette image-là. Et en fait, en décortiquant un petit peu euh, ben, tout ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là, elle se rend compte que ce n'est pas juste une, une vision de l'esprit, c'est vraiment un souvenir. Et elle va se rappeler euh, qu'elle euh, voilà, a été violée à l'âge de 14 ans. Et elle a remisé ce souvenir dans sa mémoire pendant 10 ans. Euh, et en fait, cette histoire m'a fascinée parce qu'elle euh, explique toute la, euh, toute la complexité du cerveau humain, tous les systèmes de défense qu'on peut mettre en place pour survivre à un traumatisme. Et, euh, voilà. et c'est cette problématique-là euh, dont j'ai eu envie de parler dans, dans l'île des souvenirs.
0: Ça c'est l'idée de départ. Après, il faut mettre en place une histoire, ouais. les briques. Hein, on va, va venir l'histoire de Delphine, 22 ans. Comment elle se met en place cette histoire-là Il y a l'idée de, de base, puis après c'est l'héroïne qui s'impose. C'est des scènes que tu as envie de raconter, et il n'y a plus qu'à faire le cheminement entre elles.
1: Alors, moi, ça se passe en deux temps. Un premier temps où euh, je, je par... enfin ça va vraiment tenir en quelques phrases. Euh, donc, j'ai envie de parler euh, du, euh, du souvenir et de l'amnésie dis dissociative. Euh, là, c'est comme disait Sonia hier, il y a vraiment une part parfois d'un pour nous, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas euh, vraiment comment on arrive à cheminer vers une idée, mais voilà, on se dit, bah, je parlerai bien de tel sujet, avec tel personnage, euh, et moi, j'ai toujours le début et la fin, et donc ça tient vraiment en 4-5 lignes. Donc j'ai euh, X euh, qui va faire ça, et à la fin, il va tuer Y. Voilà. Et ça, c'est mon pitch global, c'est-à-dire mes euh, 250 pages euh, sont résumées sur ces 4 lignes-là. Euh, ensuite, je travaille sur la construction, puisque j'essaye d'avoir une construction différente sur chaque roman, Donc, euh, que ce soit par le système de chapitrage, par euh, système chronologique ou antichronologique, voilà. ou roman choral. Euh, et après, la construction du coup, va définir euh, mon angle d'attaque. Euh, là, par exemple, sur l'île des souvenirs, on est sur, une, sur un récit chronologique. Euh, et J'expliquais hier, justement, je me suis demandé comment fonctionnait une enquête de police, et je me suis dit bah en fait, on a une victime, un témoin, des enquêteurs, éventuellement des, des personnes annexes à l'enquête. Euh, et tout ça, ça nous fait une histoire, ça nous fait un polar. Comment on peut traiter ça de manière plus originale que finalement, euh, même si... si attention, hein, je l'ai fait et ouais. je le referai et j'adore ce système-là, mais plutôt que le flic qui est dépêché sur le meurtre, qui retrouve le cadavre, etc. Et je me suis dit, bah, finalement, une enquête, c'est une succession de protagonistes. Donc la victime va raconter le début du récit qu'elle a vécu, puis le témoin va raconter ce qu'il a vu, et comme ça, tous les personnages... <coughs> pardon. Tous les personnages vont, vont se mettre en place à la suite, en fait.
0: Mmh. On, on reparlera de la structure parce qu'elle euh, est, euh, est évidemment euh, très importante. Je voudrais qu'on commence par le début. Euh, le, le, euh, la victime, euh, Delphine, 22 ans, une famille un petit peu aisée. Elle se libère, elle est étudiante, elle fait la fête à Lyon. Et puis, mauvaise rencontre.
1: Ouais. Exactement, oui. Euh, donc, tu parlais tout à l'heure de comment on construit une histoire. Et j'expliquais ce podcast il est clair que mon personnage principal, mon personnage moteur, celui qui allait lancer l'intrigue et autour de, de qui allait tourner l'intrigue, euh, il fallait que ce soit euh, donc là c'était une héroïnomane qui avait raconté son histoire, mais du coup oui j'avais envie que ce soit quelqu'un qui soit euh, aux prises avec euh, euh, de, de l'alcool euh, et puis des, 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 des troubles sur euh, sa gestion de sa sexualité et euh, qui du coup oui a eu une adolescence compliquée avec une famille très conservatrice et euh, finalement c'est ces personnages-là qui sont intéressants parce qu'ils sont, ils sont bancals. Mmh. Euh, donc euh, on a d'un côté l'étudiante euh, première de la classe, euh, voilà, éducation très stricte, etc. Et d'un autre côté, la jeune fille qui s'émancipe et qui vit sa liberté, qui du coup, bah, sur cette bancalité-là, s'impose des, des erreurs et des bêtises et qui vont euh, faire démarrer le récit.
0: Oui, parce qu'elle rencontre la mauvaise personne et elle voilà. se retrouve... Dans une chambre attachée au radiateur. Voilà. Euh, et là, ce n'est pas bon signe, <rire> parce qu'en en, en général. Euh...
1: Sauf si tu es consentant. Enfin, oui, après, hein euh, <rire> ça
0: dépend du radiateur, évidemment. Mais il euh, y a une autre personne qui, qui la rejoint. Ouais. Et là où c'est fort, c'est qu'on sait qu'il y en a une des deux qui ne va pas survivre. Donc tout de suite, il y a une tension narrative dans le, dans le texte.
1: Oui. Oui, oui, une tension narrative. En effet, elles sont donc Delphine, la première qui est à ce radiateur dans une maison abandonnée qu'elle ne connaît et ne reconnaît pas et rejoindre très vite par euh, mylis qui, euh, pour le coup, euh, enfin, les, deux, les deux jeunes femmes se connaissent, se connaissent très bien même, et euh, en effet, il va y avoir le, le, le suspense et la fameuse tension qui va s'installer, euh, puisque, ben, comme elles se connaissent, pourquoi euh, Qui leur en veut Pourquoi toutes les deux euh, donc voilà et, et, et là, dans ce que j'expliquais sur la construction du récit, euh, où on va avoir justement... Donc, que le point de vue de la victime, mais là, quand va s'ajouter le point de vue de la seconde victime, qui va endosser un autre rôle plus tard, euh, bah, ça enrichit le récit. Parce qu'on n'a plus qu'un seul point de vue, on en a un autre. Et euh, quand le point de vue est enrichi, bah, pour nous, auteur, c'est euh, bah, un bac à sable. Quoi, parce que du coup, on peut, on peut manipuler notre lecteur, on peut l'emmener là où on veut. Mmh.
0: Et une fois qu'on a dit ça, il y a évidemment la partie enquête avec la reconstruction petit à petit des, des, des souvenirs. Moi, je voulais vraiment t'interroger sur la notion même du, du souvenir. Une vérité un peu bancale, un souvenir, ça se reconstruit. Un souvenir, ça peut être faux. Euh, on peut totalement le, le construire. Il peut être très vrai. Il peut dire aussi autre chose. Ouais. Euh, comment tu as travaillé cette matière un petit peu mouvante Est-ce que c'est ça qui t'intéressait
1: Oui, c'est ça qui m'intéressait. Et d'une manière générale dans mes textes, c'est euh, l'aspect euh, psychologie. Euh, la, la psychanalyse, la psychologie c'est un, un domaine qui me fascine euh, donc euh, c'est ce que j'essaye de faire et c'est pour ça aussi que j'écoute des podcasts de récits de vie parce que voilà euh, essayer un petit peu de décortiquer les gens ou du moins comprendre euh, pourquoi ils en sont arrivés là, pourquoi ils ont traversé telle, telle épreuve, euh, ça me fascine donc euh, oui traiter le souvenir tu l'as très bien résumé, le souvenir a des contours très très flous il a des contours flous, il a des contours subjectifs euh, il, peut avoir des... il peut contenir des failles, des erreurs, tu l'as dit, avec les faux souvenirs. Donc c'est un milieu qui est super riche. Et sur le sujet, je me suis énormément documentée, sur, euh, notamment avec les écrits de Freud, qui a consacré une grosse partie de sa psychanalyse à mémoire, oubli. Euh, voilà. Il y a un recueil qui, a... qui est apparu d'ailleurs sur ces sur analyses, on va dire sur ces psychanalyses, ce qui est fascinant. Et voilà, il a mené plein d'expériences sur ses patients, euh, expériences euh, psychologiques, hein, j'entends, hein. <rire> oh, quoique. <rire> mais voilà, c'est euh, donc voilà, c'est un mélange de tout ça, un mélange de de de, 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 pas, de passion pour la psychologie, de documentation, et puis après d'intrigue, c'est-à-dire comment je vais m'en servir au niveau dramaturgique pour porter euh, le, la notion de souvenir.
0: Il y a un titre, tu as toujours as toujours des super titres, mais il y a un titre, c'est l'île des souvenirs. Euh, ça veut dire que tu as considéré le souvenir comme, un, comme une île, un, un endroit difficilement accessible
1: Exactement, ouais. avec euh, la, couverture la couverture qui reprend ouais, cette notion-là, euh, avec cette barque, euh, cette barque euh, qu'on qu peut interpréter de plein de, de, plein de façons. Est-ce que c'est le psychiatre Est-ce que c'est euh, l'enquêteur le, le, euh, Qui est à bord de cette barque euh, Est-ce que c'est nous-mêmes qui allons vers cette île et euh, oui c'est vraiment un voyage on parlait hier de voyage métaphorique mmh. de voyage intérieur euh, et contrairement au livre de Sonia Delzong c'est qu en partie elle aussi ouais, métaphorique mais euh, là oui l'île des souvenirs c'est vraiment euh, la partie à l'intérieur de soi à laquelle on, on accède pour trouver des réponses et pas forcément que dans le souvenir d'ailleurs je, je mets vraiment l'accent dans le récit euh, c'est aussi dans, euh, ben, dans le fait de consulter un psychologue quand on en a besoin euh, et de... j'avais envie de porter le message aux gens qui me lisent finalement que parler, c'est important et c'est bien. Et que finalement, cette île des souvenirs, ça peut être aussi l'île la... de la parole. Mmh. Euh, C'est-à-dire que euh, Maëlys, on va, on va l'aider à, à parler, à s'exprimer sur son trauma. Et, euh, et voilà c'est ce que j'ai essayé de faire aussi à, à encourager les gens à parler et à s'exprimer
0: mmh. Un petit mot sur les lieux Parce qu'il y a, y a cette île qui est métaphorique Mais ça se passe à Lyon oui. euh, je, vais, je vais le dire mais tu es stéphanoise Donc tu connais bien aussi euh, Lyon J'ai vécu trois ans à Lyon ouais, C'est une aide ça de bien connaître les lieux pour placer son polar Est-ce qu'il aurait pu être le même euh, à Amsterdam ou euh, à Tokyo
1: Alors c'est assez euh, C'est un peu comme le choix des personnages C'est assez euh, viscéral le choix du lieu mmh. Euh, L'art du meurtre se passait euh, à Paris. Le sang des Belasco est euh, un huis clos, bon, en Provence, mais euh, c'est un huis clos, donc il n'y avait pas forcément besoin de lieux géographique. Euh, su... J'ai pas vraiment de préférence à euh, si je connais les lieux, c'est mieux ou moins bien. C'est assez viscéral, en fait. Euh, Celle-ci, si j'avais envie de la porter euh, à Lyon. C'est plus une histoire d'affect. Voilà, peut-être que la prochaine, ce sera à Bordeaux, parce que j'aime bien Bordeaux. Ouais, c'est vraiment... Euh... Moi, ouais, c'est un affect. Et puis surtout, Delphine est étudiante en art. Donc, euh, ça faisait un petit peu écho à mon histoire, même si on a des trajectoires très différentes. Hein. <rire> Mais euh, voilà, il y avait des, des petits échos qui étaient, euh, voilà, qui étaient sympas à mettre en place.
0: Je voulais revenir sur la construction. Euh, donc, tu l'as dit, tu l'as dit d'abord, la victime la témoin, l'enquête. Euh, comment toi, tu as écrit euh, ce roman et comment tu as réussi à... Est-ce que tu as écrit une première partie euh, et puis tu es parti à la troisième, puis tu es revenu à la deuxième Comment tu comment as fait
1: Alors, je travaille toujours de manière très chronologique. Euh, le papillonnage, je sais pas faire du tout. Euh, j'ai un plan qui est assez euh, large. Euh, comme je le disais, j'ai mes cinq petites phrases, euh, <rire> mes cinq petites lignes de départ pour euh, voilà, euh, savoir comment tout ça va, d'où euh, je, je pars et où je vais. Euh, après je vais rédiger un plan semi-détaillé qui fait deux pages à peu près, mmh. euh, et après je, je suis ce plan dans son ordre chronologique. Et euh, c'est aussi une façon pour moi de ne pas faire d'erreur, c'est-à-dire si je compose au fur et à mesure, euh, bah, normalement je maîtrise mon récit euh, et finalement je découvre mon récit avec mes personnages. Donc, oui, c'est vraiment. Après, bien sûr, dans la relecture, euh, je vous passe les euh, 3 millions de phases de relecture qui payera <rire> sur un roman. <rire> mais bien sûr, on revient en arrière, on, euh, on déplace des parties parce que ça, c'est pas cohérent ici. Euh, on va remodeler après le tout. Mais euh, sinon, euh, non, très chronologique dans l'écriture, tout le temps.
0: Tu dis que tu as découvert des choses avec tes personnages, mais là, on est sur l'inconscient et sur euh, les souvenirs. Ça veut dire qu'il y a des choses qui t'ont sauté aux yeux euh, à la relecture en disant, bah, je n'avais pas pensé à ça
1: ça c'est tout le temps en fait à la relecture c'est euh, assez... enfin, une souffrance pour les auteurs <rire> parce qu'on a l'impression de toujours avoir euh, euh, pas assez bien fait en se disant mais tiens je suis en train de lire un truc là ou j'ai ah, fait ça bah ben non parce que finalement euh, une fois que le récit est terminé c'est plus cohérent avec ce que j'avais écrit au début euh, donc oui en effet parfois il y a des trucs qui s'ajustent ou alors des clichés qui se sont mis en place sur des personnages euh, et on se dit, mais non, là, c'est. Euh... Non, il ne faut pas l'emmener là, le pauvre mmh. personnage. Euh... Ouais.
0: Ouais. <rire> je, je, en préparant euh, l'interview, j'ai été voir pas mal d'avis de, de lecteurs et de lectrices qui parlent euh, de surprises, qui sont euh, euh, parfois épatés dans la manière euh, dont tu as construit ton, ton livre. Est-ce que tu penses. Euh, à nous pauvres lecteurs et lectrices quand, quand tu écris en, en disant là je vais bien les avoir, je vais <rire> réussir à les en, entraîner ouais. sur ça quoi
1: oui complètement et ouais. euh, parce que souvent je dis que moi je suis lectrice avant d'être autrice et euh, ce que je cherche dans mes lectures euh, c'est la manipulation dans mes lectures de Polar en tout cas euh, c'est cette manipulation là c'est qu'on joue mmh. avec moi euh, Presque j'ai envie d'insulter l'auteur à la fin. Lui dire, ah, mais t'as été là, mais je m'y attendais pas. Et euh, en tant que lecteur, c'est... Euh, voilà une... Moi, je suis comblée quand ça se passe comme ça. Donc, j'essaye de mettre ça en place, moi, en tant qu'autrice. Mmh. Euh, ce jeu avec le lecteur. Et euh, voilà, faut pas oublier que c'est de la littérature noire. Et voilà, ça, tout ça n'a rien de sérieux. Hein. On est là pour ah. s'amuser. Hein.
0: Ça veut dire qu'il y a une petite tension au moment où le livre sort en disant... Euh, Est-ce que ça va marcher ouais. Ouais.
1: Oui. oui, oui. Et c'est... Euh, je... Maintenant, je commence à m'habituer un petit peu à toute cette phase de sortie, de parution, à l'aborder plus sereinement. Mais ça, c'est un point qui reste toujours de se dire, est-ce que j'ai fait le job, en fait euh, Est-ce que euh, je ne me suis pas trompée Est-ce que les gens vont bien être surpris euh, Ça, c'est le seul point euh, qu'on qu ne gère pas, finalement. Et euh, ouais, où il y a un petit peu de tension. Ouais.
0: Ouais, ça veut dire que tu te jettes sur les chroniques <rire>
1: Alors, c'est vrai que Juste avant la sortie, il y a toute une vague de services presse. Euh, et là, oui, en effet, je, sur Babelio notamment, sur Bipolar, je, je, voilà, je jette un œil pour prendre un peu la température. Euh, et puis après, je m'en détache très vite parce qu'on ne peut pas non plus se laisser inonder par tous ces avis. Sinon, comme je disais hier, hier soir avec mon confrère Olivier Ball, on, parfois, on arrêterait d'écrire parce que. Les critiques négatives sont quand même euh, en moindre, euh, moindre nombre, mais elles, elles touchent, parce qu'on est perfectionniste, on a envie que tous les lecteurs soient heureux et, et aiment le livre. Donc quand il y en a une, on se dit, mince euh... Donc euh, voilà, après, en lire certaines, mais se détacher aussi, ouais.
0: Puisqu'on parle des lecteurs et des lectrices, on a, on a une question. Si dans la salle, vous avez des questions, vous n'hésitez pas à, à lever la main. Euh, mais euh, Jessica, il y a une question sur les réseaux. Oui,
1: euh, il y a une question de lecteur Chris demande « Bonjour Christelle, pourriez-vous nous parler de la place importante de l'art dans tes romans ?» L'art, oui. Ah oui. Euh, C'est le sujet
0: du premier. C'est le
1: sujet du premier. Euh, et comme je te disais, en fait, moi, j'ai euh, fait mes études ben, juste à côté, là, à l'école Bellecour, euh, qui est juste en face, euh, dans la rue de la République. Euh, donc, trois ans d'art appliqué. Et euh, l'art a toujours été euh, inscrit en moi. C'est euh, bah, quelque chose que j'ai toujours aimé. Et en effet, le premier, l'art du meurtre, c'était vraiment... Euh, on parlait de problématiques tout à l'heure de société. Et euh, l'art du meurtre, c'était vraiment un questionnement sur, euh, euh, sur l'art. Les performeurs qui se mutilent, qui se mettent en scène, qui vendent leur sang, mangent leur sang. Enfin, <rire> voilà. Et je me suis dit, mais cette violence-là, cet extrémisme euh, dans l'art, collerait super bien finalement à une, au jusque-boutisme d'un tueur en série. Et euh, j'ai lié les deux, en fait. Et euh, l'art, après, a toujours été un fil conducteur. Parce que comme tous mes romans sont différents et indépendants, j'essaye d'avoir euh, ce fil conducteur. Euh, dans le sang des Belasco, c'est sur l'architecture. Mm -hmm. euh, dans des livres nous du mal aussi, on a l'urbex, la photographie. Et euh, voilà, quelques tableaux disséminés par-ci, par-là. Et euh, dans l'île des souvenirs, c'est bien sûr une référence à euh, l'île des morts de Bucklin euh, qui va euh, être le, un des personnages. Et ça, j'avais envie de faire un roman avec, pour personnage, un tableau. Parce que j'aime bien aussi avoir des personnages peu communs. Dans le sang des Belasco, j'avais un personnage qui était euh, la maison, la oui. maison des Belasco, et qui s'exprimait. Euh, et là, c'était intéressant d'avoir une œuvre d'art euh, qui va servir de support pour les personnages, et puis qui va jouer son rôle.
0: Est-ce que ça veut dire qu'une œuvre d'art peut déclencher une scène, oui, une histoire, un complètement. récit
1: Complètement. Et euh, là, a, on parlait du podcast qui m'a inspiré la notion de souvenir, euh, mais je crois aussi... Je suis tombée sur un documentaire sur euh, l'île des morts de Bucklin euh, qu'on trouve sur YouTube, qui est très très bien, c'est un docu-arté, et qui décortiquait un petit peu euh, ben, toute la métaphore autour de cette œuvre, euh, l'état d'esprit dans lequel était l'artiste, et aussi toutes les variations qu'il y a eu autour de cette œuvre, parce qu'alors, on parlait tout à l'heure de Lovecraft qui a ouais, ouais, créé une cosmogonie, mais il y a une cosmogonie autour de cette œuvre qui est absolument dingue, euh, qui, qui traverse les genres, les registres, la musique, le, les médias, enfin traverse tout. tout et, euh, et finalement, ce, ce mystère et cette pléthore d'adaptations bah, m'a donné envie de moi aussi y aller. Quoi. Je pense que j'aurais dessiné ou j'aurais été peintre ou j'aurais peut-être fait mon, ma version de, de Lille en fait, mais comme je n'en voilà, suis pas capable, je fais un texte.
0: <rire> <rire> Est-ce qu'on a une autre question dans, dans la salle C'est le moment. Oui, Jace, si tu veux. Laurence. Non, ici. Au, au premier rang.
1: <rire> dans l'île des souvenirs, vous parlez directement au lecteur. Comment vous est venue cette idée Alors, l'idée, c'était aussi de coller à la psychologie au sens large, donc et à la psychologie des personnages. Et euh, comme je le disais aussi tout à l'heure, de, de mettre le lecteur sur la, la voie de, de, la, de la discussion, de la parole, de l'importance des mots et, de, la, et, de, et ouais, de, 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 de faire réaliser au lecteur qu'il est important de s'exprimer et de mettre des mots sur ses traumas, sur son vécu, etc. Et euh, de, de parler au lecteur, euh, oui, c'était un petit peu euh, ben, renforcer ce contexte euh, psychologie-psychanalyse, c'est-à-dire, euh, ben, cher lecteur, euh, tu es avec moi, euh, voilà, tu assieds-toi dans le divan, euh, <rire> ou alors tu es en train de lire dans ton canapé au coin du feu. Euh, voilà, c'était euh, vraiment pour contextualiser tout cet aspect euh, psy au sens large. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a une autre question Et pardon, j'ajoute oui, aussi, vas -y, vas -y, pardon. parce que je
1: suis restée sur le côté psychologie, mais euh, c'était aussi euh, le, le point numéro 2, une façon d'instaurer la confiance. Parce qu'en m'adressant au lecteur, euh, je le prends par la main, je suis sympa avec lui, je lui fais des petites blagues. Euh, et puis euh, c'est bon, alors Christelle, elle est sympa, on va lui faire confiance et on va la suivre. Et euh, en fait, on va la suivre pour mieux la... Et puis pour se faire manipuler, en fait.
0: Faites-vous manipuler par Christelle. Désolée. <rire> <rire> euh, Celui-ci, il vient de sortir, il y en a peut-être un prochain en... en prévision Il est en chantier. <rire> ah, il est en chantier.
1: Mais vraiment en chantier. Il <rire> euh, y a, euh, je ne sais pas, je dirais un cinquième décrit. Mais euh, mais après, je, voilà, Allez, je suis invité chez Bipolar, donc oui. je n'ai pas le temps d'écrire, Jérôme. Hein. <rire>
0: c'est de notre faute, évidemment. Bah oui, ah c'est ouais, leur faute. Hein plus, il y, y a un petit apéro, enfin euh, ah bah... un petit déjeuner après. Donc, euh, voilà, on Comment va on veux sortir. Après, ah, Exactement, mais c'est notre faute. <rire> <rire> merci beaucoup Christelle
1: merci Jérôme, merci Mer à tous
0: merci à vous euh, d'être resté pour euh, cet entretien, merci à vous qui êtes en ce moment derrière les réseaux en train de nous lire et de nous regarder euh, en direct, j'en profite pour saluer et Jonathan et Jérémy qui s'occupe de la technique et Jessica et Kémy et Laurence euh, qui sont évidemment euh, avec moi euh, ce matin et depuis hier pour euh, vous faire vivre ces quêtes du polar euh, en direct, la Web TV bon, bah, on fait une petite pause, on va revenir euh, très vite et puis je vous invite à venir à la FNAC, belle cours à l'auditorium. C'est en direct, c'est gratuit et c'est plein de chouettes moments toute la journée encore aujourd'hui. Merci à tout le monde et bonne journée.